0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ישראל גן עדן לעיתונאים, זה משפט נכון, אם כי שחוק. למעשה, מי שבאמת חיים בגן עדן, הם היועצים האסטרטגיים ומנהלי המשברים.
1: חברת דירוג האשראי מודי'ס מציגה תמרור אזהרה נגד מדיניות הממשלה ומורידה אמא שתחזית הדירוג של ישראל
2: נכים. כאילו בכלל אתם בעלי הבית! אתם ניצחתם ואנחנו
1: עשו פרנינגרסת שלכם ובין שלל המוצרים שהתייקרו הרבה מוצרים שנמצאים כמעט בכל בית עוד מכה על הכיס של הישראלים
0: משרד החוץ האמריקני גינה את העברת הישיבה ואמר כי מדובר בהפרת התחייבות שניתנה לממשל בישראל השיבו שלא יקום כאן יישוב חדש בחברה כל כך רבויה ברוח קרב עימותי, משברים פוליטיים, חברתיים, כלכליים וגם מסחריים כל אחד מאיתנו בטוח שהוא יוכל לנהל את המשבר טוב יותר. אבל זהו, שניהול משבר או הפיכת משבר להזדמנות זה מקצוע, ולא כל אחד יודע לעשות את זה טוב, וגם אם הצלחת פעם אחת, זה בכלל לא אומר שזה יעבוד בפעם הבאה. שלום, אני יואב קרקובסקי, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. היום ננסה לבחון איך מנהלים משבר תקשורתי או אסטרטגי, והאם המשבר הנוכחי שבו ישראל נמצאת כבר חודשים ארוכים, הוא אחד כזה, או כמה. מי נאבק במי? זה רק תומכי הרפורמה המשפטית נגד מתנגדיה, או שאולי קיים משבר נוסף, של תומכי הרפורמה לוין את רוטמן, דווקא נגד בנימין נתניהו, שלא ממש שש לקדם אותה. מי מנהל את תפעול המשבר הזה טוב יותר, נכון יותר? יהיו איתנו נדב שטראוכלר שליווה את נתניהו צמוד צמוד כראש מערך התקשורת בקמפיין הבחירות של 2019 והיום מבעלי המשרד לניאדו שטראוכלר תקשורת ואסטרטגיה וגם איתי בן חורין מבעלי משרד בן חורין אלכסנדרוביקש ומי שניהל כמה וכמה משברים וקמפיינים ובהם גם כניסתו לפוליטיקה של בני גנץ שכלל את המשבר של הטלפון האיראני ועוד 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 את חלקם תיעד איתי בספר שיצא לאחרונה ניהול משברים בספר מתאר משברים נוספים בארץ ובעולם שמבוססים על ראיונות שערך עם מי שחוו אותם וניסו לנהל אותם. שלום איתי בן
3: חורין שלום יואב מה שלומך?
0: נתחיל מזה איך אתה מגדיר משבר אסטרטגי תקשורתי? מה זה בעצם אה, תווי הפנים של האירוע הזה?
3: משבר אסטרטגי, להבדיל ממשברון או תגובה או כל מיני דברים אחרים שקורים, משבר אסטרטגי הוא משבר שאי פתרון נכון שלו יכול להביא לבעיה דרמטית ללקוח או לגוף שאתה עובד איתו, ושיכול לשנות את ההיסטוריה שלו ואת העתיד שלו. וכמעט כל ארגון עובר משברים כאלה בחיים שלו, אבל הם לא רבים. זאת אומרת, אם כל משבר קטן הוא משבר אסטרטגי, אז או שלא מגדירים טוב משבר, או שיש באמת בעיה מהותית בארגון. אבל המשברים שאני מדבר עליהם בספר, הם באמת משברים שהיו ארגונים שלא פתרו אותם נכון והתרסקו, והיו ארגונים שפתרו אותם נכון והצליחו לצלוח אותם.
0: אז בוא נדבר רגע על המשבר שאנחנו עוברים אותו עכשיו, ואתה לא מצליח באמת לגעת בספר כי הוא מתרחש תוך כדי הוצאת הספר, זה המהפכה המשטרית, הרפורמה המשפטית. זה עונה על קריטריון של משבר אסטרטגי תקשורתי?
3: כן, yeah, זה משבר יותר רחב, כי זה משבר שהוא גם ברמה החברתית, הלאומית, הוא משבר ממש של מדינה. בספר אני מדבר רק על משברים שהסתיימו, וכבר ברור מה היה דרך הניהול שלהם, כי בעצם בספר אני מנתח את האפשרויות שעמדו לטובת מקבל ההחלטה, ובדיעבד האם ההחלטות שהוא קיבל היו נכונות או לא נכונות. פה אנחנו עדיין בעיצומו של המשבר. אם נדמה את זה לעונות בנטפליקס, אז אני חושב שבסוף מרץ, עם הפיטורים של יואב גלנט והליל העצמאות השני של מדינת ישראל, אז סיימנו את העונה הראשונה בנטפליקס, אבל אנחנו קראנו רק בעיצומה של העונה השנייה, ואין לדעת כמה עונות יש לסדרה הזאת.
0: מבחינת המשבר הזה, אתה מתייחס אל אותו לילה, ליל גלנט?
2: עכשיו אנחנו רוצים להיות עם ההודעה הדרמטית שיוצאת מלשכת ראש הממשלה. ראש הממשלה נתניהו מחליט לפטר את שר הביטחון יואב גלנט.
0: כנקודה ארכימדית ששינתה את כל מהלכו של המשבר הכללי הזה ואת ההתנהלות של בנימין נתניהו?
3: כן, אני חושב שזה היה רגע שיא. באירוע שנבנה בעצם במשך חודשים ארוכים, בשני הצדדים, שני הצדדים היו כמו רכבות שדוהרות, בשני הצדדים, וב-26 במרץ, ביום של פיטורי גלנט, בעצם הרכבות היו ממש על סף ההתנגשות. ואז באמת ראינו את השביתה שהייתה במשק, וראינו את כל האנשים פשוט הולכים לרחובות באמצע היום, באמצע הלילה.
2: הולכת לנו המדינה, יש לי שתי ילדות ואין לי אף קנס תנועה אפילו. מוצא את עצמי באמצע איילון
3: כי הממשלה מחריבה את הבית שלנו. וזה מצד שלה, של המאבק, שאני גם מעורב בו, ומהצד השני, זה הרגע שבו נתניהו התחיל לנהל את האירוע. עד אותו רגע אני חושב שהוא לא היה מנהל האירוע, ומאותם רגעים ועד הנקודה שאנחנו נמצאים בה נתניהו מנהל את האירוע מהצד שלו.
1: שימון, אני טועה רק אם עדיף כאילו בוואטסאפ, כי זה בדרך כלל נשמע קצת פחות טוב, אבל מה שתגיד. בינתיים זה נשמע בסדר גמור.
0: נשמע פי אלף יותר טוב.
1: יאללה, מה שתגידו, אני חייל במערכה.
0: אז יאללה, קדימה. אתה אגב חייל תמיד במערכה, נדב?
1: תלוי, כשאני במילואים. אתה יודע, שבוע הבא אני במילואים. אני קצין במערכה
0: אפילו. אבל כשאתה נדרש לנהל משבר נדב שטראוכלר, אתה חייל במערכה או קצין במערכה?
1: לא, כשאתה נדרש לנהל משבר אתה צריך להיות אה, לא חייל במערכה, אתה צריך להיות אה, ראש החטיבה, מח"ט, או איך שלא תקרא לזה, תלוי איפה נמצא, אבל אתה נמצא, ואתה צריך אה, לעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר, כדי, אה, אתה יודע, לתת את הייעוץ הנכון ואת הניהול הנכון, כדי שאנשים יוכלו לקבל את ההחלטות הכי טובות.
0: אז נדב שטראוכלר, אתה היית בדוברות הליכוד ב-2019, יועץ אסטרטגי מנהל משברים, אנחנו עכשיו במשבר?
1: תלוי מאיפה אתה מסתכל על זה. אני טוען תמיד שמשבר הוא גם הזדמנות, ואם הכוונה שלך לנושא של ניהול המערכה של הרפורמה המשפטית מהצד של, נקרא לזה, הקואליציה, כי זה לא באמת הליכוד במקרה הזה, זה קצת יותר, זה יותר מלכוד מהליכוד במקרה הזה, מבחינת השחקנים שמנהלים את האירוע, אין ספק ש... ניהול האירוע הוביל את זה למשבר עבור הרבה מאוד גורמים ועבור הקואליציה עצמה, אנחנו רואים את זה. לא צריך להיות מנהל משברים מדופלם כדי להבין את הסיטואציה. מצד שני, אי אפשר גם להתעלם מכך שנוצרו פה כמה הישגים, ולכן אני חושב שהמשבר הזה הוא גם הזדמנות. בצד הנגטיבי, אין ספק שמרגע שהכדור נורא, מה שנקרא, וה... הדברים יצאו החוצה, אני חושב שזה היה בתחילה מפיו של יריב לוין, ולאחר מכן בהיבטים נוספים. אני
2: עוסק בנושא הזה למעלה מ-20 שנה. במהלכן התרעתי מנזקי המשפטיזציה. במהלכן גיבשתי הצעות לרפורמה. לצערי, הסיכונים שמפניהם התרעתי התממשו. לכן, הגיע הזמן... לפעול.
1: היו פה כמה אתגרים שאי אפשר להתעלם מהם, ובין היתר זה הנושא של נתניהו לא יכול היה באמת, בגלל המניעה המשפטית שלו, להוביל את התהליך, ואז נוצרה סיטואציה שהתהליך רץ קדימה, בעוד נתניהו מוגבל ביכולת הניהול שלו, בטח ברמה הפומבית ולא רק, ואז כשאתה לא מנהל, אז אירוע מנוהל, וכשאירוע מנוהל ואתה לא מנהל אותו, קורות הרבה תקלות, זה החיים, הובלת התהליך וגם ההתנהלות תוך כדי התהליך, כשבצד השני אתה לא משחק במגרש ריק, יש שחקנים מאוד מחושלים, מדופלמים, שמבינים את המשחק ויודעים לייצר שיח וסדר יום, אז אתה נקלע למשבר וזה מה שקרה.
0: בעצם אבל מדובר במשבר שמי שתומך ברפורמה המשפטית, לוין ורוטמן, נמצאים מול שתי חזיתות. חזית אחת זאת חזית ההתנגדות לרפורמה מול 22 שבועות רצופים של הפגנות גדולות יותר, קטנות יותר, זה לא משנה, ההיקפים הם היקפים משמעותיים. אני חושב שאף אחד לא צפה את גודל ההתנגדות, אבל אני חושב שבתקופה האחרונה יש גם אפיק נוסף להתמודדות של רוטמן, לוין ותומכי הרפורמה, עם מצידו של בנימין נתניהו, שאיך נאמר... משדר שהוא מאוד מאוד לא רוצה את הרפורמה, בטח לא כפי שהוצגה תחילה.
1: אני אנסה לפרק את זה כי אנחנו כאילו שוכחים מה היה פה, אתה יודע, ב- בישראל 24 שעות זה 24 שבועות במקומות אחרים. קואליציית הימין קיבלה הישג פנומנלי, כמעט ניסי, הייתי אומר, 64 מנדטים, אני מזכיר את הסקרים, היה פה נס, 64 מנדטים. וקיבלו לידה, לידיהם כלי רב עוצמה שצריך לנהל אותו בתבונה, ואז נכנסנו לתוך סיטואציה של פספוס מומנטום בלתי רגיל של גיבוי אדיר מהציבור, גם בפרגמטיקה, בנתונים, 64 מנדטים, וגם בהלך הרוח, היה הלך רוח מאוד ברור, קבוצה אחת ניצחה, קבוצה אחת הפסידה, אין עוררין על התוצאה. ומפה התחילה מסכת של שגיאות, גם בניהול המשא ומתן, גם טיפה בנושא של שיכרון כוח. גם בנושא של דקלרציה לא חכמה בלשון המעטה של כמעט כל השחקנים בתוך המערכת, ונקלענו לסיטואציה שממקום של מינוף ומומנטום, הם הגיעו לדפיציט ול... ולחולשה שלא היו חייבים להיקלע עליה, ואז כל הדינמיקה השתנתה. עכשיו, דינמיקה מייצרת מומנטום, והדינמיקה הזאת, והקמת הממשלה לוותה בכל כך הרבה קשיים, שזה קצת הוציא את הרוח מהמפרשים גם לציבור הבוחרים, ומהצד השני התחילה התעוררות. התחילה התעוררות מאוד משמעותית ויציאה מהמקום ההפסדי למקום של אוקיי, אפשר לעשות שינוי. הרפורמה בנקודה הזאתי ובדרך שהיא הובאה, ושוב, בסיטואציה שבה גם נתניהו פרסונלית היה בתוך האירוע, הצליחה לייצר עוד יותר רוח גבית, כי אני משלב בין הדברים, בין המחאה והאתגר הראשון שנתת, והאתגר השני שהוא האתגר האינרנטי של הקואליציה ושל נתניהו, הדברים הם כלים שלובים, כי הדינמיקה הזאת יצרה דפיציט כל כך משמעותי ויתרון לצד השני, על אף שהוא הפסיד את הבחירות, מה שנקרא, שנוצרו פה אה, כמה לוחות טקטונים שהתנגשו, והרי הרפורמה הייתה רק הגפרור במובן הזה, כי כל מי שנמצא עמוק בתוך המחאה, יודע שהרפורמה היא רק סנטימנט אחד למשהו שהוא הרבה יותר רחב פה ברמה החברתית. ואז נוצר מצב של back clash כל כך חזק, שנתניהו... הגיע לסיטואציה שגם הגיבוי שהוא קיבל לכתחילה ויש, אתה יודע, בהתחלה דיברו על זה שמה יריב לוין, מה בכלל הרפורמה המשפטית, לא דיברו על זה, יריב לוין עשרים שנה מדבר על הרפורמה המשפטית, הוא הגיע מקום ראשון בפער והוא כנראה הפוליטיקאי הכי אהוד בקרב מתפקדי הליכוד, הנושא המשפטי היה על האג'נדה בצורה כזאת או אחרת, גם אם התקשורת פחות התעניינה בו, אבל נושא שהוא כמעט בקונצנזוס הליכודי הפך להיות גם נושא שהוא בדפיציט מאוד גבוה ברמה הכללית ומול מחאה מאוד עוצמתית, שאני, אגב, חולק עליך במידה, כי אני חושב שיש כאלה שצפו שיהיה פה גל מאוד משמעותי, אולי לא כזה, ועדיין הלכו בעיניים פקוחות, אבל נוצרה הבעיה השנייה והבעיה האינרנטית בתוך הליכוד, בתוך הקואליציה ובין המפלגות, לגבי הנחיצות, לא של עצם הרפורמה, אלא של הווליום של הרפורמה אל מול דברים אחרים שהם החיים עצמם, וגם נתניהו עצמו רעה. דה פקטו, בסקרים וברחוב, שהגיבוי לרפורמה הוא חזק בקהל מסוים, אבל בקהלים רבים אחרים, בין היתר גם בתוך הליכוד, זה כבר נהיה נושא שהוא שנוי במחלוקת. ומפה נוצר משבר, וגם הסיטואציה שיצרה את זה, שהובילו אותנו גם בסוף לשיחות ב- בעת הנשיא, שנתניהו כמו נתניהו, הוא רוצה להוביל דברים, והוא נכנס ה- לתוך הקואליציה הזו ולתוך הממשלה הזו, שהוא רוצה להוביל דברים שקשורים ליוקר מחיה, שקשורים לסעודיה. שקשורים גם למערכת המשפט, אבל זה לא נושא בודד, וזה שאב את כל השיח, והוריד למטה את האנרגיה שהייתה בימין ב- ביום הבחירות, ולכן הוא-, הוא מבין, הוא הבין הרבה יותר מוקדם, אבל הוא גם ברגע שניתנה שנות- לו האפשרות גם המשפטית להיכנס לעובי הקורה ולהוביל את הדברים, הוא הבין שהוא חייב לייצר פה שינוי מגמה. ואתה רואה גם בשבועות האחרונים, שהוא הרבה יותר ב- בחיים עצמם, ולוקח מובילות על דברים אחרים. כי זה, זה נתניהו שאתה
0: ואני ו- ו- ועם ישראל מכיר, ו- ובטח המצביעים שלו. איתי בן חורין, אתה מתאר בספר את אחד המשברים הראשונים, אם לא המשבר הראשון, שבנימין נתניהו מעורב בו, וזה אותה קלטת לוהטת ב-1993, כשהוא מתמודד לרשות הליכוד בפריימריז. ומגיע לאולפן ערוץ אחד. באולפן חבר הכנסת בנימין נתניהו וכתבינו לענייני משטרה
2: אורי כהן אהרונוב. ערב טוב לכם רבותיי, בבקשה. ערב טוב, חבר הכנסת נתניהו. אתה הבאת מעט מהסגנון האמריקאי לפוליטיקה הישראלית, לכן אולי נשאל אותך שאלה ראשונה. האם היו לך קשרים אינטימיים עם אישה אחרת? היה דבר כזה, זה הסתיים לפני כמה חודשים. מה שיש פה זה דבר אישי, ביני. אם יש לי חוב, יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
0: חושף <ש> את <ש> uh, הרומן שהוא ניהל מאחורי גבה של רעייתו שרה נתניהו, לפי האסטרטגיה שהוא בחר, מבין ארבע שאתה נותן לו שם בתוך הספר, הוא בחר באסטרטגיה של לתקוף כל הזמן, כמו רוטוויילר, את הצד השני, ולהעביר את המשבר מאצלו בבית למשבר הרבה יותר גדול. כך שבעצם מתעלמים ממהלך הבגידה שהוא ביצע וחושבים על התוצאה שהדבר הזה מביא גם במישור הציבורי, גם במישור הפוליטי. יכול להיות שמשהו אבל
3: השתנה באופן
0: שבו בנימין נתניהו מנהל משברים?
3: אני קודם כל מילה על מה שהיה אז, כי באמת אני מקביל את זה לביל קלינטון, שבערך באותם ימים גם לתפס ברומן תוך כדי פריימריז וגם הלך לטלוויזיה, אבל הוא הלך יחד עם אשתו. מחובקים מול האח ודיבר מאוד ברקות לעם אמריקאי ואמר להם מי מכם מהצופים אין לו בעיות בחיי הנישואים הם יכולים להבין אותי. ולעומתו נתניהו על בערך אותו מקרה כמובן בשינויים הנדרשים הולך ותוקף את היריב הפליטי שלו שהיה בזמנו דוד לוי ואת, ה... ואת הסביבה שלו ואומר שזה מאפיה שהשתלטה על הליכוד ויכולה להגיע לכל אחד ולכל מקום. זה ניסיון להגדיר
2: מי יבחר את נציגי הציבור. הציבור הוא חבורה של פושטים שפועלים בשיטה של עולם תחתון, של מפיה, שעוברים על כל חוק ומנסים באמצעות סחיטה ואיומים להסיר מועמדותו של מועמד לגיטימי שזוכה לתמיכת
3: הציבור. הפעם הראשונה שגילינו את נתניהו שהוא תמיד תוקף, ובאמת ככה הוא פעל. עכשיו, בחודשים האחרונים נתניהו עדיין היה בתקיפה, אבל נתניהו לאורך כל הקריירה שלו היה לו אלמנט רציונלי. הוא תקף, אבל הוא שמר על ההגה, וכל הזמן נע בתוך נתיב התקיפה בזוויות שונות. בחודשים האלה, בין נובמבר, מהרגע שהוא זכה בבחירות, ועד אותו ליל פיטורי גלנט, הוא בעצם היה בנתיב בלי מעצורים, נגד כל אורות האזהרה של הכלכלנים, והמשפטנים, והייטקיסטים, והמילואימניקים, וארצות הברית, ויהדות התפוצות, וכולם, הוא המשיך קדימה. מאותו רגע... הוא חוזר לנהל את העניינים בצורה הרבה יותר מאוזנת, אז כאמור, עוד לא יודעים לאיפה זה יופיע, אבל בשורה התחתונה, הוא בלם את הדרך שבה הוא פעל באותם חודשים.
0: ואתה מלווה בנימין נתניהו כמי שמתמודד מולו לא פעם אחת במערכות בחירות לאורך השנים, פעם שהתמודדת גם בעצמך בראש מפלגה שלא עברה את אחוז החסימה, ואחר כך כשליווית את בני גנץ במרוץ הראשון שלו לראשות הממשלה, ובעצם המשברים שנתניהו נתקל בהם הם, הם משברים שהוא עצמו יוצר אותם. חוסר היכולת להרכיב קואליציות במשך ארבע מערכות בחירות.
3: נתניהו בבסיסו הוא אדם מאוד חכם ושמאוד בשליטה ובעצם הרבה מהדברים שהוא עושה הם דברים שהוא במכוון מגיע למקומות שהוא מגיע אליהם. על ידי זה הוא מאחד את הבייס שלו, הוא מאחד את, ה- את האנשים שלו סביב אויב משותף. יש מקרים, ואני חושב שזה קרה לו ב-2015, אחרי הניצחון המפתיע מול uh, מפלגת העבודה של הרצוג, שהוא היה בסוג של היבריס, וראינו את זה בהסכמים הקואליציוניים אז, במשרד התקשורת וכל מה שהתפתח מאז, קרה לו אותו דבר גם ב-2023, של אותו היבריס, שאמר, ניצחתי כנגד כל הסיכויים, אני חוזר לשלטון, אז אני מסיר את כל הבלמים, ואני בעצם... הולך קדימה בלי לחשוב על ההשלכות של הדברים ובשני המקרים הוא, הוא נבלם פעם אחת על ידי המציאות המשפטית ובפעם הזאת באמת על ידי ציבור מאוד רחב שהתאגד ביחד ויצר אקו סיסטם שקשה מאוד לנצח אותו. האם
0: יכול להיות שהמשבר הנוכחי שאנחנו מדברים עליו, המשבר של הרפורמה המשפטית, הוא משבר של נתניהו באופן אישי, או שזה משבר הרבה יותר כללי של כלל הממשלה, שכן בתוך הממשלה אתה יכול הרי לראות אה, מגמות, לוין ורוטמן דוחפים לרפורמה רחבה מאוד, ונתניהו לפחות מאז פיטורי גלנט, מנסה לכוון להשעיה, השעיה, אולי אפילו המתה של הרפורמה הזאת.
3: תראה, יש פה משבר שהוא הרי בכמה רבדים, יש פה את השבר החברתי המאוד עמוק. בין אנשים שרוצים לראות אה, ישראל אחרת. יש מי שרוצה לראות, אתה יודע, ישבתי עם איזה איש מאוד בכיר בליכוד, הוא אמר לי, אנחנו רוצים גם ישראל יהודית וגם ישראל לאומית, אוקיי? Okay? Mm-hmm. על ההבדלים שבין שני, בניואנסים האלה, לעומת mm-hmm. ציבור מאוד רחב שרוצה לראות ישראל יהודית ודמוקרטית. אז זה קו השבר הכי, הכי עמוק. בתוכו יש הרבה קווי שבר, כמובן כולל פוליטיים, שאתה, שאתה מדבר עליהם, שהם משברים של הרבה מאוד גורמים, גם באופוזיציה, גם בקואליציה, גם בתוך הממשלה. אבל אני חושב בשורה התחתונה, שהאירוע הספציפי הזה הוא אירוע שיותר קרה לנתניהו, מאשר הוא התכוון שיקרה לו. אתה יודע, זה, זה מזכיר את מה שקרה לאנגליה עם, ה, עם הברקזיט. הגורמים המרכזיים באנגליה לא תכננו את הברקזיט, זה היה תמיד אה, נושא של שוליים מאוד בתוך אנגליה, שמטעמים פוליטיים מישהו הפך אותם לאג'נדה שלו. אותו דבר פה. ההפיכה המשטרית מהסוג שחווינו, הניסיון שחווינו בחודשים הקודמים, הוא לא היה אג'נדה לא של הליכוד ולא של נתניהו ולא של גורמים מאוד מרכזיים ולא של ש"ס ולא של מי שבעצם מנהל את המדינה הזאת כבר עשרות שנים. זו הייתה אידיאולוגיה ואג'נדה של גורמים מאוד שוליים, שבגלל קוניטוריה פוליטית הפכו להיות כל כך מרכזיים וכביכול הדבר בלעדי. אני חושב שנתניהו מאתחל את הממשלה, בעצם מה שאנחנו רואים בחודשיים האחרונים, זה שנתניהו מאתחיל את הממשלה, מאתחיל את הקדנציה ומנסה לקחת אותה לכיוון אחר. האם הוא יצליח או לא? זה עוד מוקדם לדעת. כדי
0: להבין ולחדד את מה שאתה אומר, יש את ההקלטה שלו בשבוע שעבר, בבוקר העברת התקציב.
2: אני מתפתה להשתמש במינוח ששמעתי פה בהזדמנות אחרת. שחר של יום חדש. זה יום טוב למדינת ישראל.
0: הוא מאוד מדושן עונג מהעובדה שהתקציב עבר, ניגש אל כלי התקשורת, שואלים אותו מה על סדר היום. מה היעדים עכשיו? עכשיו, קוראים את יוקר המחיה. יוקר המחיה, ואז כתב ערוץ 14, שואל אותו, האם הרפורמה המשפטית תחזור?
2: בוודאי, אנחנו לא אבל הם מנסים להגיע להרנות, ואני מקווה שנצליח כל וחוץ מזה, אתה בא לראשון בשאלה כזאת?
0: <תראות> נתניהו נאלץ לענות לבייס, אתה רואה שזה לא הנושא שהוא רוצה באמת לדבר עליו, אבל הוא אומר, כן, הרפורמה חוזרת, אבל מסייג, זה יהיה בהסכמה. זה בעצם אולי מסכם את הסיפור כולו. נתניהו באמת מנסה ללכת לכיוון ח... אחר, הקואליציה שלו לא נותנת
3: לו. אני חושב שזה היה באמת אותנטי. אני חושב שנתניהו מבין, כי הוא, הוא אדם חכם, וכאמור, לדעתי הוא היה כמה חודשים פשוט לא מאופס ולא בשליטה. הוא מבין שהוא בבחירה בין ביידן לבין רוטמן, בין כל הקהילה הבינלאומית לבין יריב לוין, בין הכלכלה הישראלית לבין בן גביר. עכשיו, הוא כמובן צריך אותם כי הוא רוצה להישאר בשלטון, אבל הוא מבין שהוא לא יכול ללכת איתם עד הקצה, ולכן הוא מנסה למשוך את הזמן. וכמובן, בצד השני, לא, אין פראיירים, כמו שראינו, יש המאבק, אני חושב, האזרחי הכי גדול בתולדות המדינה, ואנשים חכמים מנוסים ומבינים לאיפה הוא מכוון, ולכן לא נותנים לו לברוח.
0: אדם שטראוכלב, מה הייתה הנקודה הארכימדית? במשבר הזה שהזיזה את נתניהו מצד אחד אל הצד השני. מה הייתה העילה שבגללה הוא משך את השטיח מתחת הרגליים של לוין ורוטמן, הודיע על השהיה בהי, אבל בעצם מבחינתו להשעיה אם לא להמתה של הרפורמה במתכונת שהובילו רוטמן ולוין תחילה.
1: תראה, okay. אחרי עבודה אישית צמודה עם נתניהו, ואחרי שבאמת אני, אני עבדתי ועובד עם כל כך הרבה אנשים במנעד של המנהלים הישראלים בשנים האחרונות, אני יכול להגיד לך דבר אחד על נתניהו. בנימין נתניהו הוא המנהיג, או האישיות האדפטיבית ביותר שקיימת במזרח התיכון, אולי על הפלנטה עצמה. היכולת שלו לקחת סיטואציה, להבין את הסנטימנט, להסתכל כמה מהלכים קדימה ולעשות התאמה לתוכנית, הוא מביא את זה בין היתר משעירת מטכ"ל ומהניסיון שלו במערך השנים, לעשות התאמה למצב הקיים, היא כזאת שאני לא ראיתי בימי חיי. הוא יודע לעשות את ההתאמות, ולכן הוא, הוא יעשה את ההתאמות והוא הביא הרבה גלולות מרות במרכאות לציבור שלו, אנחנו זוכרים את נושא החלת הריבונות, שהיו פה כבר, אתה יודע, אנשים בעלי ב- 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 ובשומרון ב- יצאו בבחולות. ברוך אתה אדוני אלוהינו
2: מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיינו בזמן הזה.
1: אמן. זה היה כאילו יום העצמאות, והתוכנית הזאת נגנזה, והנה החיים המשיכו, והוא הביא את, ה- את ההסכמים עם מדינות ערב וכולי. הוא יודע להיות אדפטיבי בסיטואציה. לכן זה לא רק איזושהי נקודה ארכימדית אחת. זו סיטואציה שהתפתחה בציר אחד, והיכולת שלו לנהל אותה בגלל ההיבטים המשפטיים שהגבילו אותו בצד שני, כדי להביא את זה לנקודה. אז אנשים אומרים, הסיפור של גאלנט והעניין הזה. אני לא חושב, אני חושב שיש פה כמה נקודות וכמה תהליכים uh, שהובילו לדבר הזה, הסנטימנט הציבורי, הסקרים, uh, גם גאלנט, ולא פחות מכך, והוא דיבר על זה בתחילת דבריו, uh, באותה מסיבת עיתונאים על משפט שלמה.
2: אישה אחת הייתה מוכנה. לקרוע את התינוק לשניים. אבל האישה השנייה סירבה בתוקף והתעקשה שהתינוק יישאר חי ושלם. גם היום, שני הצדדים במחלוקת הלאומית טוענים לאהבת התינוק, לאהבת המדינה שלנו.
1: אני חושב שמאוד הטריד אותו הנושא הזה של... מחאת הטייסים, סימני המרד וההפיכה הצבאית, יש כאלה ש, שדיברו על העניין הזה, מאוד הטריד אותו.
2: מדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי צה"ל, וצה"ל לא יכול להתקיים עם סרבנות. סרבנות זה קץ המדינה שלנו.
1: כי אנחנו מכירים את נתניהו, ואפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל זה אדם שבביטחון ישראל ובביטחון המדינה הוא נוהג באחריות רבה, יש שיגידו רבה מדי, לא משנה, ואני חושב שזה מאוד מאוד הטריד אותו, ולכן, יש כמה נקודות בתהליך, כמה נקודות בדרך, שבסופו של דבר הובילו אותו גם באפשרות שלו לפעול וגם בדברים שקרו על ציר הזמן, לעשות פה באדפטיביות את השיפט הזה, שהוא היה הכרחי, ואתה שואל אותי, זה אחד הסיבות שהאיש הזה נמצא בשלטון יותר מכל אדם אחר, זה היכולת שלו להבין את הסנטימנט, לקחת ולעשות את השיפט ואת האדפטיביות, כדי להוביל את זה למקומות שהם טובים יותר עבור שלמות הקואליציה, ובעיני רוחו ובעיניו, ואני מאמין בזה מבחינתו, גם לטובת המדינה.
0: אז עכשיו הם במשבר, איך אתה מציע להם להתמודד עם זה? כי נכון לרגע זה השיחות בבית הנשיא מקרטעות בטח עד אמצע חודש יוני מועד הקמת הוועדה אה, למינוי שופטים שהיא נקודת מבחן לשני הצדדים. אז בוא תיתן את העצה האסטרטגית שלך, איך נכון מבחינת רוטמן ולוין מקדמי הרפורמה במתכונת שהוצגה במושב החורף של הכנסת, איך נכון להם להתנהל מול נתניהו בראש ובראשונה כדי להחזיר אותו לתלם הרפורמה שנדמה שהוא קצת סטה ממנה.
1: בדרך כלל אופוזיציה מכשילה את עצמה, אנחנו רואים את זה גם עכשיו בשיחות, גנץ, לפיד, שקואליציה מתנהלת בתבונה, האופוזיציה עושה את הפאולים לעצמה. רק ראינו עכשיו, ועל זה דיברנו, שהקואליציה עשתה כל כך הרבה שגיאות, אז האופוזיציה נהנית מהם. בסיכומו של עניין, אני בדיוק חוזר לנקודה של, של יותר אופרציה ופחות דקלרציה, יותר עבודת שטח ופחות מסיבות עיתונאים ותדרוכים פומפוזיים ואמירות שהן uh, בסוף רק מתדלקות את המחאה ובסוף גם גורמות לדברים לא להתקיים. אני חושב שהבנו פה, אני חושב שגם האנשים האלה הבאנו את מגבלות הכוח במידה מסוימת ואני חושב שגם את ההתנהלות השתנתה. נתניהו בראש ובראשונה, מרגע שהוא נכנס לתמונה, אנחנו רואים את זה גם בהיבטים הביטחוניים, גם בהיבטים הכלכליים. הוא מבין שהוא צריך לעסוק הרבה הרבה יותר בחיים עצמם, במקומות שכואבים למצביעים שלו, אבל לא רק. לא... הממשלה, בגלל שהיא נכנסה לתוך הסחרור הזה, לא באמת עסקה בדברים האלה, בטח לא on the surface, על השולחן, מה שנקרא, וברמה הציבורית. אז אחד, חייבים לעשות שיפט באירוע הזה. הנושא של הרפורמה, אין, אין סבירות שהוא יעבור בדרך שבה רצו להעביר אותה. אם כן התכוונו, לא התכוונו, זה לא משנה. האירוע הזה ידעך במידה רבה. הם ימצאו את הדרך, אני לא אוהב את המילה למסמס, אבל למצוא איזשהו גשר שלא יתדלק את המחאה מקצה לקצה לכתחילה, כמו שהיינו בשבועות החולפים, הוא יצטרך להביא איזשהו הישג, לא בטוח שכרגע במציאות שנוצרה ובמשבר שנוצר יהיה אפשר להביא הישג משמעותי, אבל הוא ינסה להביא איזשהו הישג, ובעיקר, ואנחנו רואים את זה כבר בפעולות שלו, לעשות את השיפט לחיים עצמם, הוא עושה את זה יותר ויותר בשבועות האחרונים, וזה מבורך <אח> נקלעו לסיטואציה שבעצם הכניסו את עצמם במידה מסוימת, אבל הם צריכים בעיקר לייצר תיאום ציפיות נכון עם הקהל שלהם. הם צריכים להיות הוגנים ושקופים ולהגיד, אנחנו הבנו פה מהלך שהוא חשוב לכולנו, שהוא משמעותי, שהוא בליבה ובליבת העשייה שלנו ובליבנו, זה ייקח זמן, זה תהליך, לא הכל יקרה עכשיו, צריך להישיר מבט למצביעים ולהגיד, גם אנחנו עשינו שגיאות, עשינו טעויות בהתנהלות. אנחנו מאמינים בצדקת דרכנו, לא נצליח לממש כרגע את כל הדברים. אנשים בדרך כלל נוטים להיות הרבה יותר טולרנטיים כשמשקפים להם מצב ומייצרים איתם תיאום ציפיות. זה נכון בהכרח כשאתה נמצא במשבר, אבל לא רק. במקרה הזה זה משבר מתגלגל, שיש בו גם יתרונות, ואני חושב שעל אף שהתוצאה היא בוודאי לא התוצאה הרצויה מקרב אותם אנשים, הם עדיין יכולים להביא הישגים, לשקף אותם לציבור שלהם באפיק המשפטי. ולנסות ולייצר את השיפט הזה שנתניהו כבר עושה אותו למקומות של החיים עצמם, כדי שיעריכו הישגים אחרים שהממשלה הזאת עדיין נתקשה לייצר.
0: אדם שטראוכלר, תודה רבה לך.
1: בכיף, בכיף, שיום מבורך, זה נשמע בשורות טובות.
3: איתי בן חורין,
0: המפגינים משנים את המסרים שלהם במידה מסוימת. יש איזה מין תחושה שזה הלך תחילה נגד הרפורמה המשפטית ועל זה הוציאו עשרות אלפים לרחובות במשך שבועות ארוכים. עכשיו זה מתרחב גם לתקציב המדינה, מה שמכונה ממשלת הביזה, כל הדברים האלה. זה לא איזושהי בעיה במסרים, דברים שבסופו של דבר מרחיקים חלק מהציבור. מהמחאה הזאת ובעצם צובעים אותה בצבעים פוליטיים לחלוטין?
3: המבחן שלי, גם במשברים כמו שהספר שאיתו התחלנו וגם שאני מנתח מאבקים, גם כאלה שאני מעורב בהם וגם כאלה שלא, זה קודם כל מבחן התוצאה. במבחן התוצאה ההפיכה נבלמה, פיטורי גלנט נבלה, נבלמו, חוק ההשתמטות נדחה, התקציב אומנם עבר אבל הוא עבר כמו, ואתה מנוסה בפוליטיקה אפילו יותר ממני, הוא עבר כמו תקציב רביעי, לא כמו תקציב ראשון של ממשלה, שהיה אמור להיות מאוד חגיגי, התקציב של הביזה הוא גורם לאנשים להתעניין בנושאים שהם לא התעניינו בעבר, בהרבה נושאים שהפוליטיקאים היו מעבירים אותם ככה בשקט, בחדרי חדרים, ואולי בעיתונות הכלכלית היו מבינים אותם, אז עכשיו כל הציבור מאוד מאוד חד על הדברים. אז אני חושב שהמאבק מצליח מאוד, המסר המרכזי הוא המסר שצריך לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, ואסור לעשות דברים שיפגעו בדמוקרטיה הישראלית, כי כשהולכים לשמן מפלגות מסוימות בחוק ההשתמטות, זה כדי לקדם את ההפיכה, שעושים תקציב שיש בו באופן תקדימי, ואני היום חזרתי מכנס הורוביץ, שבו, שבו דיברו כל בכירי האוצר ודיברו על כל הבעיות שיש בתקציב, הם ראו את זה מתוך משרד האוצר, על הבעיות שיש בתקציב שבעצם נוגד את צמיחה עתידית של מדינת ישראל, אז כל הדברים האלה, הם נועדו כדי לשמר את הקואליציה, שבבעיה בדיוק בגלל הסיבה שאתה אמרת מקודם. שיש שם בייס שרוצה בכל זאת לקדם את ההפיכה, למרות שנתניהו מבין שזה דבר לא נכון.
0: הממשלה יכולה לצאת מהמשבר הזה כשידה על העליונה?
3: תראה, אני חושב שמה שנתניהו היה צריך לעשות, ואולי עוד יעשה אותו, זה להגיד, אני שם את כל הדבר הזה במדרון אחורי, אני שם את זה בצד. אני רוצה לחזור לנהל את המדינה, את באמת מה שמעניין את התושבים ואת האזרחים. זה ביטחון, ביטחון אישי, יוקר מחיה, זה הדברים שעליהם הוא, הוא נבחר, באמת היה לו ניצחון פוליטי מרשים. זאת הדרך, לדעתי היחידה שלו, לצאת מתוך הסיטואציה שבה הם לא באמת יכולים למשול, הם לא יכולים להגיע לכנסים, הם לא יכולים לקדם אה, החלטות. אה, שר אוצר שלא מקבלים אותו בשום בירה בעולם, ראש ממשלה שלא מקבלים אותו בבירה הכי חשובה בעולם, כל הדברים האלה, כל עוד מצב הביניים יימשך, אז גם הסיטואציה של הממשלה תימשך. יש לו בעיה שהוא יצטרך עדיין לתת משהו לבייס שלו, ולכן הוא לא מכריס על זה באופן uh, חד צדדי. אני חושב שהתקציב היה אחד הדברים הראשונים שהוא עשה כדי לצאת מהמצב, ואנחנו נראה בקרוב האם הוא ממשיך בדרך הזאת, או שהוא בכל זאת רוצה לקדם את הדברים ולהתנגש בקיר.
0: איתי בן חורין, תודה רבה לך.
3: תודה ולהתראות.
0: האזנתם לעוד יום. האורחים דניאל אופיר ויותם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס חן עוז, ביצוע טכני שמעון דוקרקר. הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג גבוה. להראות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו לשמוע בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר כאן כאן יואב קרקובסקי משתמע